0: Andar com café não costuma falhar. Andar com fé café não costuma falhar.
1: Andar com café não costuma falhar.
2: Com Começando mais um Bendita Sois Voz, vou, o Bendita Sois Voz, que é uma parceria com a rádio Estação Web e discute toda semana a política e a sociedade brasileira aqui nesse espaço. O podcast, lembrando, está disponível além da própria estação Web no Voz. Social, no Soundcloud, no Castbox, no iTunes e no Spotify. Convido você também a acessar as nossas redes, Voz Social no Instagram e também no Twitter, e Voz Social no Facebook. Queda de quase 40% do PIB em 4 anos. População com 11 quilos a menos na média do que em 2017. Inflação de 1 milhão por cento. Cerca de 80 homicídios para cada 100 mil habitantes. Esses são os dados de uma combalida Venezuela, que está ligada, entre outras coisas, à crise do petróleo, com o preço do insumo despencando, ali em 2014, com a dependência das importações, ou seja, um parque industrial muito frágil, o controle cambial, as sanções do sistema econômico internacional, principalmente dos Estados Unidos, e também a inflação gigante, a crise política que se alargou com a morte do ex-presidente Hugo Chávez e o grande poder concentrado no militarismo. Nosso tema de hoje é Venezuela e nós precisamos falar de Venezuela. E para falar desse tema, nós estamos aqui com os nossos colegas de sempre, Igor Natucci. Tudo bem, Igor? Tudo bem, vamos em frente, Tércio. Tudo bom, Flávia Cunha?
3: Tudo bem, Tércio. E
2: com um convidado... Diferente, mas também integrante do voz, jornalista e o colega Álvaro Andrade, que vai trazer uma perspectiva um pouquinho distinta, porque nós já vamos contar um pouquinho, dar um, um spoiler aí, que teve recentemente é, na Venezuela e vai nos contar um pouquinho mais do ponto de vista além é, dos noticiários. Tudo bom, Álvaro?
4: Tudo bom, Tércio, como é que vamos? Tudo bem?
2: Tudo bem. Bom, nós vamos começar essa discussão porque tem muito assunto, né? E a gente começou a pensar o programa e dizer assim. Como é que a gente discute? A gente começa por economia, a gente começa com política. Só que o Álvaro tem uma visão, que é a grande visão difícil da gente materializar. O noticiário conta a inflação, o noticiário conta a estatística, o noticiário conta o, o problema na crise na fronteira, mas o noticiário não conta as vozes, as visões das pessoas, o que elas sentem, o que elas passam, as cores, os sentimentos. E eu queria te ouvir, Álvaro, assim, porque... Uh, primeiro, que doideira foi essa de, de fazer essa, essa trajetória, e o que, que tu nos traz dessa tua percepção, assim, desses dias que tu pudeste ver, disso tudo que a gente materializou em número aqui, as pessoas, como é que elas estão sentindo isso, como é que elas estão reagindo, ou se é que elas estão reagindo a tudo isso? Né?
4: Pois é, Tercio, foram 20 dias de viagem na Venezuela, eu entrei por Roraima, então fiz cerca de 2.600 quilômetros por terra, pegando ônibus, tentando estar o mais próximo possível do cotidiano das pessoas, do cotidiano do venezuelano, ficando na casa de famílias, conversando desde gente muito humilde, até mesmo com empresários, para, enfim, tentar entender um pouco mais o que esses números trazem, de onde que veio essa crise, mas também de entender como que faz para as pessoas continuarem vivendo, quando um salário mínimo é de 5 dólares e dá mal, mal, mal é mal para comprar a carne do dia. Então, o que eu ouvi de muita gente lá é que eles estão sobrevivendo. O venezuelano trabalha de dia para comer de noite e trabalhar de dia não, não não existe um limite. Tem gente que acorda mais cedo, antes do seu emprego fixo, para ir vender um café, para tentar comprar alguma coisa num lugar e revender em outro. Virou um grande mercado de pulgas a Venezuela. Quem consegue ter um pouco de dinheiro para comprar em quantidade, vender isso fracionado... É a, o modo de vida geral tem sido por aí todo mundo tenta comerciar alguma coisa tenta vender alguma coisa e a situação, quando eu saí daqui, eu tinha expectativa de, de repente, encontrar alguma justificativa ou alguma narrativa que distoasse um pouco dos meios de comunicação, né? dessa versão que nos chega até aqui, porque muitas vezes ela soa exagerada. Mas, na verdade, a condição que eu encontrei talvez tenha sido ainda pior do que a gente pode imaginar, porque uma coisa que acontece que me chamou muita atenção e eu sempre tentava colocar em perspectiva era imaginar se aquela situação seria normal ou não no Brasil, para a gente também não transformar a Venezuela num, num bólico. Expiatório de todos os males Então sempre tentava traçar esse paralelo Mas no Brasil como seria isso? Bom, eu passei um, um Natal lá e a gente sabe que Natal, fim do ano aqui Por qualquer bairro, por mais humilde que seja A gente sabe que o, o trabalhador vai ter A sua cerveja na geladeira, vai estar tá fazendo Uma janta, se um jeito, vai é. dando um jeito Mas vai ter aquele momento de alegria Por mais pobre que seja o bairro Claro, a gente tem pessoas miseráveis aqui também Não vamos tapar o sol com a peneira Mas lá, uh, não, não vi esse clima As pessoas realmente deprimidas A gente vê no olhar das pessoas que estão trabalhando Que elas têm que dar graças a Deus De ter um emprego, mas por outro lado Elas sabem que vai trabalhar o dia inteiro por um salário que não vai alcançar para quase nada, então uh, se nota assim uma depressão generalizada e também é, essa situação de que até mesmo o que era classe média antes sofre permanentemente o efeito da crise, e assim tem gente que só sobrevive porque tem alguém que foi para o exterior e manda remessa. Isso é o que mantém a Venezuela de pé minimamente, as pessoas não estarem numa situação humanitária ainda pior do que esses números que tu trouxe, porque 50 dólares que alguém que está no exterior manda são 10 salários mínimos. Agora mudou, agora, o salário mínimo foi para 18 mil bolívares, quando eu estava lá estava em 3 mil em 3.500, então uh, o, que, o, que, o que sobrevive, o que mantém ainda é isso, porque senão a situação já estaria muito mais complicada, a escassez eu não achei que uh, está tão complicada quanto nos fez crer em algum momento, os produtos uh, estão na prateleira, mas são extremamente caros, extrema, extremamente caros uh, para o parâmetro salarial. Os preços talvez até sejam os preços de mercado do Brasil, por exemplo, mas uh, para o padrão do que as pessoas recebem, a média salarial 4, 5 mil bolívares. Eu, eu vi nos supermercados, ninguém me contou dois pacotes de rolo de papel higiênico, 1.500 bolívares, uh, uma garrafa de água, 1.000 bolívares. E por outro lado, um serviço público que não funciona, então é um, é um colapso completo. Fazer qualquer atividade, por mínima que ela seja, por mais banal que seja, na Venezuela exige um planejamento e vai tomar muita energia do venezuelano ou... De um estrangeiro que esteja lá Seja ter acesso a dinheiro efetivo Seja uh, comprar algum remédio Um pouco mais específico Que tu vai nas farmácias e vê as prateleiras completamente vazias Seja abastecer um carro Porque até mesmo em Caracas Está tendo escassez de combustível No país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo então, é um contexto que uh, as pessoas só têm a esperança numa intervenção externa. Né? Então, há muito dessa expectativa de que a pressão da comunidade internacional uh, faça com que as pessoas voltem para a rua, porque hoje, respondendo à primeira pergunta, as pessoas estão numa situação de incredulidade e tentando sobreviver e tu não vê uma articulação, uma mobilização, como já aconteceu em 2014, em 2017, que foram muito reprimidas, são mais de 150 mortos pelo regime. Então, me dói muito quando no Brasil, a gente vê a Venezuela como um, um exemplo ou como uma democracia consolidada, isso ela está muito distante de ser, isso deu para notar lá porque as pessoas realmente têm medo da perseguição política, uh, os jornais sofrem um tipo de guerra econômica muito sutil, de uh, perder aí patrocinadores, de sofrerem ataques com hackers, a questão da importação do papel feita pelo, pelo próprio governo para distribu distribuir para os jornais. Então, uh, não se vê um espaço onde a oposição possa se mobilizar. Houve agora esse, esse conflito com a Assembleia Nacional, que hoje mesmo está declarando o governo como usurpador e tentando convocar novas eleições, mas está tentando buscar esse apoio nas ruas e até o momento a gente não vê isso. Né? Então, o que vai ser daqui para frente fica um pouco complicado de, de tentar vislumbrar. Né? Tu...
2: tu... Tu falaste que, assim, está sobrevivendo, né? A sensação que a gente tem é que, quando um governo está muito combalido, né? Não, não existem grandes expectativas, as pessoas é, se preocupam muito mais com comer, dormir, com as suas necessidades básicas. É, mas existe uma oposição. Qual é, a, qual é a reputação que tu percebeste que existe? É, porque nós sabemos que a oposição. Também tem alguns apontamentos é, muito críticos por parte não só da, dos movimentos progressistas, mas até de alguns movimentos ditos liberais economicamente. É uma grande preocupação que se essa oposição não pode é, reverter só o sinal da crise, né?
4: tomar a crise para o um outro lado. Pois é, eu percebi um descrédito muito grande dos políticos até mesmo de oposição lá, porque a população saiu às ruas em 2014, em 2017, e quando estavam todos em algum momento ou em alguma medida dispostos a realmente derramar sangue para depor o regime, os líderes da época, o Capriles em 2014, e depois, se não me engano, o Leopoldo Lopes, que agora está em prisão domiciliar, todos eles arrefeceram os ânimos, né? então não, estão um pouco órfãos, a população está, está um pouco órfã de alguma liderança política que compre a briga, mas que também disponha dessa, dessa confiança que é necessária para um, um líder assumir, então o, o, o chavismo ou o maduro acaba atuando muito nesse, nesse vácuo de oposição, e claro, teve algumas, alguns apontamentos que o próprio governo faz de uh, aliança com os Estados Unidos e que a gente não, não tem profundamente conhecimento do que realmente acontece, mas obviamente a gente sabe, não pode também tapar o sol com a peneira de que não há interesses na Venezuela e não há influências externas, sem dúvida existem, mas também é muito interessante de observar que a própria política de oposição não consegue se legitimar para ser de fato uma alternativa né? eu acho então, que isso,
5: ajudando um pouco aqui me parece muito claro esse teu discrédito que tu te refere, ao a partir da, da, da baixíssima presença na, na, na eleição aconteceu há poucos dias, a gente teve 46% de presença do eleitorado, quando na eleição de 2013 tinha sido 80%. Isso com dados oficiais, né, Igor? Sabe-se lá o Imagina que é que... por trás o que disso. Imagina que efetivamente foi, né? Então, eu reforço essa questão perguntando se isso não é um sinal de que a a própria população venezuelana não consegue enxergar uma resposta dentro das suas, das suas esferas institucionais. E isso também
4: colabora para o desencanto que tu disseste que viu na população. É, houve, eu acho, dois fatores na questão da, da eleição para essa abstenção tão alta, né? É, primeiro que. É, foi convocado de, que, de não legitime, legitimar o processo, então houve por alguns setores da oposição ao regime, essa convocatória de não participar das eleições na expectativa de que a abstenção fosse super alta e isso não legitimasse o governo. Mas isso não, não teve a menor, o menor reflexo, né? E por outro lado, sim, as pessoas que estavam descrente no próprio sistema, que por conta própria disse, não, eu sei que a, a Junta Eleitoral Nacional não é confiável que seria o TSE deles lá, que tirou a maioria da oposição quando ela conquistou as cadeiras na Assembleia Nacional, caçou três deputados quando essa maioria poderia mudaram algumas coisas dentro da Venezuela e o Conselho Nacional Eleitoral foi lá e caçou três deputados meio que a mão grande, né? Então, sem, sem dar muito espaço Escolhiu quando esse esse esse. esse, 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 três deputados do Amazonas por um suposto áudio que apareceu sobre compra de votos quando a corrupção eleitoral andou por todos os lados. Aliás, aliás, a né? corrupção é endêmica. É endêmica por todos os lados e isso vai não é só uma questão do governo. Ela está... Em tudo, por exemplo, vai pegar um ônibus no Terminal da Bandeira, que é o, a rodoviária de, de Caracas, entende? Uma fila interminável, não tem venda de bilhetes, como tu vai aqui, ah, preciso ir pra Encantado, vou ali e compro minha, minha passagem do Expresso Azul, entendeu? Não, tu chega na hora do ônibus e a pessoa cobra quanto que ela quiser, conforme a tua cara. E aí, se tu não quiser ficar na fila, tem alguém que vai te passar na frente recebendo uma propina. E tu para no posto da Guarda Nacional, que tem um posto de controle a cada 50 quilômetros em qualquer rodovia da Venezuela, os militares ali presentes tentando impor alguma autoridade quando não é o venezuelano sendo achacado o turista, como passou comigo, de me levarem para uma revista íntima no final da viagem para pedir dinheiro. E acaba que o governo deixa que isso aconteça e até mesmo, de alguma forma, coloca os militares em postos chaves do governo e deixa que eles façam o que bem entenda para não sofrer um, um golpe, como seria o natural de sofrer, né? num país em que está nessas condições, provavelmente as Forças Armadas já teriam se, se colocado ainda mais com a influência externa. Então, eu acho que essa essa fidelidade do militarismo está muito mais vinculada à possibilidade de fazer o que bem entende e agir à revelia do governo, como agora foi acusado, inclusive, o, Cebin, o Serviço Bolivariano de Inteligência de ter sequestrado esse presidente da Assembleia Nacional, Juan Gaidó, e o governo faz ouvidos moucos, assim, não, não é com a gente, segue como está e como eu disse, é para tudo. As pessoas que recebem uma ajuda do governo vão lá e revendem ou então tem a compra de um produto em grande quantidade que é desviado por outra parte e aí o fiscal que seria o encarregado de controlar os preços também recebe uma propina. Então, onde as pessoas conseguem tirar um pouco de dinheiro para sobreviver, seja por, pela corrupção, seja por uma propina, seja da maneira que for, está acontecendo. Então, é, é como me resumiram muito bem. A Venezuela virou um câncer em que uh, as células estão se comendo, as células do próprio corpo. E o venezuelano está se comendo entre si, onde ele puder tirar uma vantagem do, do compatriota dele, da pessoa que está ali do lado dele, ele vai tirar, ele vai cobrar mais caro, ele vai fazer o que for possível para tirar uma grana ali em cima e tentar seguir adiante.
2: Pois é, Flávia, é, tu tivesse num, num outro momento na Venezuela, e, e o que, claro, a gente tem, é multifatorial, né? até simplista, assim, até reducionista a nossa parte chegar e dizer assim, é isso. né? Mas não tem dúvida que o grande epicentro desse terremoto venezuelano tem a ver com... O grande insumo de produção, que é o petróleo, que é, é o, o, a grande produção venezuelana, que entre 2004 e, e, e 2015 teve uma grande queda, né, e que parte da economia ali, só para que se tenha ideia, em 2008 o barril de petróleo chegou a ser 138 dólares,
4: e em 2014. Baixou a margem de 75 E te acrescento que a produção caiu pela metade Pela própria incompetência do governo De não colocar gente qualificada Na verdade de fazer uma grande demissão na PDVSA Em 2001 Quando Chaves tentou sofrer um golpe de estado Encheu de militares e desde então A PDVSA está completamente sucateada Então a produção caiu pela metade Quando o preço do barril caiu para um terço Afundou a economia que não foi diversificada né? então, Que, isso, que foi é um economia. problema da,
2: da matriz latino-americana né? Não é só venezuelana Mas na Venezuela é ainda maior Governo concentrador, que concentra é, gestão, hiperinflação e tal. Mas tu viveu um, tu viu uma outra Venezuela, né, Flávia? E eu acho que é legal trazer esse contraponto, porque toda vez que a gente faz algumas discussões de fundo, a gente não pensa que é, isso é fruto de um processo. A gente parece que, quando a gente fala em Venezuela, parece que eclodiu um conflito e tudo começou. E na realidade não, isso vem se avizinhando, alguns recados já tinham sido dados também, né?
3: Pois é, Tércio, eu, eu fui para a Venezuela em 1996, até é engraçado, porque eu tenho, eu tenho uma memória muito afetiva da Venezuela, porque o meu pai morou lá entre 1995 e 2002, né, que foi bem o período, ele, ele pegou bem a transição do governo, que era do Rafael Caldeira, que, é um, que, que era um neoliberal, para o regime do chavismo, né? E meu pai foi para lá para trabalhar, ele era engenheiro, ele já é falecido. E aí eu fui lá como turista em 1996 e era um outro país, né? Era, era um país com desigualdade, sim, mas uh, digamos que, que morando no Brasil a gente não não se choca tanto com a desigualdade, porque a gente já está meio que acostumado, né? Assim, de ver, assim, Cascudo, que. Né? É, claro, tinham pessoas ali, tinham morador somos de rua. Latinoamérica, é, é né? então, assim, claro, eu, eu fui, fui. Eu cheguei, quando eu cheguei lá, chegamos em Caracas, é uma cidade que tinha muita desigualdade e tal, mas assim, existia uma classe média bem estabelecida, existiam as pessoas muito ricas, né? O que me chamou a atenção na época era porque tinham carros muito, muito antigos. Na, na, nas ruas porque não tinha né, não, não, ah, os carros lá eram importados e muito velhos né e aqueles carros que, que consumiam muito combustível mas as pessoas não estavam preocupadas porque na época o preço da gasolina não era e um problema assim, lá não mudou né? nada é, pois é então é, mas assim eu acho que que na época era um país que sobrevivia muito da questão do petróleo como, como ainda é e do turismo e, e isso é uma das coisas que eu acho também que, que foi muito impactado, obviamente, né? Porque, além dessa questão do que, do que foi se transformando ao longo do tempo, né? Porque não foi assim, né? O Chaves entrou no poder e aí a Venezuela deixou de ser um país Uh, bom de se visitar, bom para pro, pro, os turistas, né, na verdade foi um processo, né, multifatorial, eu acho que é uma coisa que a gente poderia também conversar um pouco aqui sobre isso, né, porque na verdade foi, eu, eu acho que o, o interessante que aconteceu, eu acho que para as pessoas em geral, o, a Venezuela só virou notícia no, na parte negativa, né, eu lembro quando, quando meu pai foi para lá em 1995, claro, era uma outra época, não tinha internet, não tinha acesso à informação como tem agora, mas as pessoas não tinham a menor ideia de como é que era a Venezuela. As pessoas, inclusive, confundiam, diziam, ah, teu pai foi para Guatemala, teu pai foi para não sei aonde. Então, assim, era uma... Por quê? Porque não existia notícia sobre a Venezuela. A gente mal sabia o que estava acontecendo, né? Aí tá, claro, ah, o Caribe, o Mar do Caribe. Claro, tinha essa parte, mas também tinha tinha uma uma questão muito forte ideológica e econômica na época do Rafael Caldeira, de ligação com os Estados Unidos. Né, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Assim, era uma cultura muito ligada à norte-americana, meio parecido com Porto Rico, assim, essa coisa de ter os esportes eram os esportes ah, o baseball, americanos. O né, principal, né, esporte, né? Mas, mas por que isso? Porque existia essa ligação muito forte, né? com os Estados Unidos e aí com a saída do do, do Rafael Caldeira uh, que começou começou com uma crise do petróleo né eu estava dando uma pesquisada sobre isso né e aí realmente a questão toda foi o petróleo né e, e eu acho que que a gente pode pode refletir assim de que na verdade a, o Chaves chegou no poder com um grande apelo popular né? as pessoas estavam muito desacreditadas a questão econômica começou com ter uma crise e, e aí ao longo do tempo o que aconteceu? Vamos tentar pensar sobre isso, né? porque eu acho que eu não trago respostas, quero, quero, quero debater sobre isso. Assim. Porque, na verdade, foi um processo longo, eu acho, até se chegar a esse momento né, de colapso de um país. Um país não, não entra em colapso de um dia para a noite. Não, não.
5: Né? É uma das questões que eu localizo dentro do, do, da perspectiva política do que foi acontecendo dentro da Venezuela e que também é uma coisa totalmente latino-americana, a gente tem muito essa questão de um, de um certo às vezes dito até de maneira depreciativa como um certo caudilismo né a gente tem essa coisa do herói nacional da figura Exatamente. que faz a salvação Exatamente. e me parece que o no caso o, o chavismo ele ficou completamente concentrado na figura de Hugo chávez era, era ele era a personificação da transformação revolucionária que se pretendia fazer na venezuela. E o, o Maduro ele é uma, eu não diria que ele é um acaso, mas ele é uma uma contingência de momento. Não houve uma preparação de troca para a entrada de uma outra pessoa. Nunca se sequer se tentou dissociar, se transformar, se criar um movimento que não dependesse da figura do Hugo Chávez para uma legitimação popular e política. E o Maduro se mostrou uma pessoa não apenas totalmente despreparada para a condução do movimento pretendido, mas uma, uma pessoa que embebedou-se daquele, daquele, daquela posição de poder. E, por outro lado, a oposição também não consegue construir líderes na Venezuela por outros motivos, né? muitas vezes porque ela é impedida de fazer isso. Tem uma série de comparações que a gente pode ir fazendo, mas uma que me parece muito clara aqui é a gente falar, por exemplo, que a eleição brasileira não foi adequada a eleição, aconteceu no ano passado, porque o seu principal candidato estava preso, o Lula. Bom, os dois principais candidatos da eleição venezuelana estavam presos. O Leopoldo Lopes está numa, numa prisão domiciliar e o Henrique Capriles perdeu os direitos políticos por 15 anos de uma maneira bastante nebulosa. Então, é um paralelo óbvio que coloca essa eleição venezuelana também sob suspeita. Que tem um fundo
2: de, de educacional também, né, porque... Quando se trata de economia É importante a gente colocar a Flávia traz a questão do petróleo Mas é, na América Latina Há um processo Talvez o, o Chile O Equador tem algumas distâncias Em relação a isso é, De se refém de um modelo político Histórico Exatamente. Né? E o Brasil passou por esse processo, nós somos uma economia muito é, fechada, uma, uma grande concentração em commodities, e um dado que eu estava achando aqui é que para que a gente tenha uma dimensão do que a Flávia está tocando aqui, em 2001, 2002, a Venezuela figurava como o melhor PIB per capita da América Latina. Claro, a despeito das desigualdades que sempre existiram, né? acho que ninguém é ingênuo de dizer que Uh, bom, mas era uma economia não, assim como a Argentina, que nós temos a, a saudosa utopia de que sempre foi a Europa da América Latina, mas foi uma Europa com, com as suas uh, periferias, com as suas favelas, com as suas desigualdades, com concentração de renda, com, com concentração de renda absurda, é, como vivenciamos agora, inclusive o Chile, que as pessoas adoram usar como referência, que é, tem amplas áreas favelizadas, principalmente na região metropolitana de Santiago. o Meu ponto aqui é que tem paralelos políticos e o Álvaro trouxe aqui essa ideia do redentor, essa ideia que o Chávez representou e que o Maduro não conseguiu nem a cabo levar uh, no, no primeiro ano de mandato, tem muito a ver com a ideia de governo salvador que nós é, aqui, nós já falamos isso aqui no São e né? A gente não entende a nossa própria história Eu Acho que os venezuelanos não entenderam muito bem De onde vieram, por que vieram né? Porque essas figuras míticas permeiam o imaginário E pelo que o Álvaro está falando assim, A coisa da intervenção externa né, Álvaro, Também é uma figura um pouco imaginária Porque nós sabemos que é um processo E ainda que haja uma intervenção Uma oposição não existe uma solução em curto prazo que a gente possa ver um, dois, três, quatro, cinco anos que tire a Venezuela minimamente dessa situação. Né?
4: É, pois é, me parece que essa construção que o Igor falava do, do, do caudilismo e tudo isso, é, o próprio Chaves soube usar isso muito bem e não há vergonha nenhuma, inclusive a, hoje, nos dias atuais, de associar ele ao Bolívar no mesmo pé de igualdade. Né? Hugo Chaves e Simão Bolívar, para o governo, estão na mesma condição. E com muita gente que eu convertava lá... De, vocês acham, vocês uh, rejeitam a história do Bolívar? Não, ele se apropriou então tem esse sentimento também de como eles uh, manipularam um, um herói nacional para colher esses créditos e fazer a revolução bolivariana, e sim me parece que de fato está longe de, de, de alguma solução porque todos os países que forem pensar em fazer uma intervenção vão ter que medir muito bem o, o custo político disso, né? eu não sei se os Estados Unidos quer entrar num conflito armado tão perto de casa vocês me entendem, no, na América Central ali eles estão a, a poucas, pouquíssimas horas de Miami, então Ainda mais com uma a Rússia, coisa é tu entrar né? num conflito na Síria no Oriente Médio e tudo isso e tu querer é, fazer uma escalada militar aqui, sabendo que talvez a Rússia e a China não vão isso. tolerar e, dar e, e permitir todo esse espaço na geopolítica para os Estados Unidos, então acho que é, o caminho me parece que tem, vai ser a guerra econômica ainda por um tempo, sim, que ela existe, existem os bloqueios de ativos, existem é, as proibições de comercializar títulos da, da dívida venezuelana para pessoas que têm esses títulos, mas também há de se ponderar de que os Estados Unidos continuam sendo o principal comprador de petróleo da Venezuela, então a guerra econômica vai até ali, se fosse para ela ser agravada talvez já, isso já teria acontecido. Para o curto prazo, eu não vejo as pessoas nem com disposição para lutar, para fazer uma revolução. Então, acéfalos de, de líderes que capitalizem isso, com completo descrédito, e a coisa parece que vai por algum tempo. Sendo levada dessa forma, o governo por um lado jogando no inimigo externo, buscando uh, catalisar apoio interno, apontando o inimigo externo, então é permanentemente a propaganda governista apontando o dedo para a influência dos Estados Unidos, os Yankees, os gringos, o Bolsonaro agora, então o Maduro mira para todos os lados para meio que tentar uh, fazer a guerra de nós contra eles, né? essa polarização que a gente viu muito bem aqui no Brasil, então, é, é, o caminho que ele tem para tentar se manter no poder é esse, e o outro, é claro, como há um serviço público muito, in, muito inchado na Venezuela, onde é possível colocar algum apoiador num cargo público, esse apoiador está sendo colocado, os que têm maiores responsabilidades, maiores cargos, que são os enchufados como são conhecidos, pessoas que estão conectadas, ligadas a, ao governo, tem maiores benesses, tem acesso a fazer negócios com o governo, a manejar importações, os canais comerciais são abertos para essas pessoas que têm alguma influência no governo. Até o nível mais baixo, eu passei esse Natal em Valência, que era como a nossa São Bernardo do Campo, tinha montadores da Chrysler, da GM, da Ford, fábrica da Goodyear e da Pirelli. Todas elas fechadas, uns 12 a 15 mil uh, pessoas desempregadas aí né, nessa cidade, e tu vê um bolsão de miséria completo ao redor de, dessa cidade em Valência. E ali eu eu passei o Natal então com uma, uma família chavista, eles não sabiam que eu era jornalista, os dois mais velhos, apenas a filha dele, que é da Resistência que me, me franquiu o acesso, dizendo: não, quero ver como é que é o clima de Natal e tudo mais. E eu vi ali naquele momento eles numa condição complicadíssima, ele me fazendo o discurso que eles estão preparados para passar fome em nome da Revolução, mas no freezer havia um pernil de porco, que é, está para gente como o Chester aqui de Natal, uhum. é, a tradição do, do, do venezuelano é comer o pernil de porco. E o governo tinha feito a promessa de distribuir é, para as famílias que toda a família teria um pernil de porco, quando na verdade não foi para todas, e as que tiveram na verdade eram pernil de porco fracionado em três partes. Então não tinha nenhum quilo por família, um quilo de carne por família. Só que este, que era um coordenador filiado ao PSUV, coordenador do Ministério da Educação em Valência, repito, numa situação da casa bastante precária, sem os itens básicos ali, seja de higiene, de cuidado, mas no congelador eu mesmo vi um pernil inteiro, então... A pequena BNS, para ele continuar dizendo que vai passar fome pela Revolução, mas no Natal ele estava muito bem garantido com o seu pernil feito em Santo Ângelo, importado do Brasil, eu vi a etiqueta, importado de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, um pernil para chegar na Venezuela, viajou talvez 6, 7 mil quilômetros, num país que qual que seria o problema de ter uma, um frigorífico, entende, uma criação Exato. de suínos. Então a economia não foi diversificada nem para o mínimo e... O pouco que tinha que foi expropriado, a revolução não conseguiu dar continuidade. Eu passei por muitas empresas que foram expropriadas pelo governo, os meios de produção tomados, e um militar sentado na frente fazendo a guarda com seu AK-47, mas ninguém trabalhando dentro e não foi expropriado. Pois
2: é, Álvaro, aí tu tocou num ponto que eu queria virar a curva, acho que o Igor tocou, mas agora acho que é um momento legal para a gente trazer nessa conversa. Na eleição do Brasil, tu estava aqui, tu, tu viu muito de perto... Teve o um grande discurso é, permeado na campanha do Haddad, da Venezuela, muito usado pelo, pelo Jair Bolsonaro, né? o Brasil vai virar a Venezuela, vai para a Venezuela, né? Só que tem um, um flerte que o, o, o Brasil está fazendo nesse momento com a Venezuela, que não é o econômico, que não é o talvez o, o da linhagem política, que é o militar. E tu, tu falou aí, tá, tem o cara com o fuzil, o Maduro parece ter levado... As últimas consequências, a ideia de militarização do governo. Assim, a grande aposta, já que não tem respaldo da população, dos parceiros internacionais, se é que ainda há parceiros internacionais, e dos próprios correligionários, bom Maduro se apega à ideia de, bom, ao menos eu tenho os militares do meu lado. E isso parece ser o último fio de poder desse governo. Aqui no Brasil, a gente, depois de um, uma ditadura. É, muito mal resolvida, a gente traz de volta os militares ao poder. Não te parece que essa percepção que está aparecendo no noticiário de que o mais perigoso é a política à direita ou política à esquerda não tem muito mais a ver com a força militar que está por trás do governo lá, tu conseguiu
4: perceber isso? é O que se percebe, é como eu tinha comentado é no sentido de é, oferecer muitos espaços para os militares no, no governo para ele ter um resguardo para não sofrer um golpe de estado, isso é, é muito nítido, seja um espaço é, nessa condição de ter negócios com o governo, seja colocar militares para comandar todos os postos do governo, onde como a gente está vendo aqui no Brasil não tem, de repente, a, a condição técnica adequada para fazer isso. O exemplo, como eu te comentei, da, da PDVSA, que caiu a produção de petróleo pela metade, é muito em função disso. Demitiram todo o corpo técnico durante uma greve em 2001, e colocaram pessoas sem qualificação. E são generais que comandam a exploração de petróleo. Então, sucateou o equipamento, sucateou a expertise de, de, de explorar petróleo, de refinar combustível, e aí o país enfrenta escassez de combustível. Então, onde que se encaixa essa retórica do, da, da influência externa, quando tu tira o teu petróleo, tu pode refinar, pelo menos, não deveria faltar no teu país, e, e falta. Então, sim, os militares estão em todas as partes como uma forma de, de salvaguardar o governo e me perguntavam muito nessa né, expectativa de ah, e o Bolsonaro vai vir aqui para Venezuela quando eu me apresentava como brasileiro maioria das pessoas, e o Bolsonaro a gente tá esperando essa expectativa e o que eu respondia para eles, que é uma percepção pessoal uma opinião pessoal minha é que o Bolsonaro me parece uh, um maduro à direita, e era o que eu respondia a eles é um maduro à direita, tá seguindo o mesmo caminho uh, loteando o governo de militares uma retórica populista uh, comprando briga com os meios de comunicação e ainda por cima uh, buscando inimigo externo para se fortalecer fortalecer internamente, então se a campanha de Jair Bolsonaro durante a eleição apontava que o Brasil poderia se tornar a Venezuela em função do, do PT ou da esquerda chegar ao poder, eu acho que a gente está muito mais próximo agora, nesse sentido geral, sabe?
2: E, e tem uma coisa também que eu acho, Igor, que a gente já tinha falado nos outros programas também, que eu acho importante tocar sempre, né? O imaginário, porque... A fonte dos militares como solução dos problemas está muito calcada, isso é uma percepção minha, eu não sou historiador na ideia de que na ditadura militar as coisas funcionavam né
5: exatamente é uma é uma uma espécie de âncora em termos de raciocínio que as pessoas têm né para não serem tomadas pela tempestade de que o governo militar o militar é sério, o militar é disciplinado, o militar não deixa a entre aspas vagabundagem passar reta e isso é muito forte no nosso imaginário brasileiro. E acaba tendo uma ponte também com a questão venezuelana, porque os militares tiveram uma importância bastante grande na consolidação do, do, do regime do, do Chávez e agora são muito importantes na questão do Maduro, mas eles são escamoteados. Né? Não se tem aqui, aqui quando se fala o Brasil vai virar Venezuela, não se fala da presença enorme que o militarismo tem no atual governo venezuelano. O Brasil vai virar Venezuela por outros aspectos, por aspectos associados com o discurso que se quer fazer contra a esquerda. Mas a parte dos militares ela acaba sendo meio que escamoteada na hora de fazer essa discussão da esfera pública. Eu acho que quando a gente faz uma, uma avaliação, pessoas que são posicionadas numa, numa linha de pensamento mais progressista, mais à esquerda, a gente precisa tentar avaliar governos e situações e regimes a partir de alguns aspectos objetivos. E me parece que isso tem sido muito difícil no que se tange à Venezuela. O, por exemplo, pergunto, nós confiamos ou não, nós não confiamos no Human Rights Watch? A gente acha que o trabalho feito pelo Human Rights Watch... É, não dá para é, ser agora é vale agora não vale.
2: Né? Ele
5: vale ou não vale? Bom, eh, o órgão acabou de dizer em um relatório recente que existem sinais claros de tortura nas prisões da Venezuela, disse que existem inúmeros exemplos de civis sendo julgados por militares, o que é um completo absurdo do ponto de vista jurídico em qualquer lugar do mundo. Se nós temos milhares de prisões arbitrárias, estou usando os termos que o Human Rights Watch utilizou, não estou inventando nada aqui. Então, ou a gente acredita nos relatórios que são feitos pela, por essa, essa, essa entidade, ou a gente não acredita. Não dá pra gente acreditar quando o resultado nos agrada é, A gente fica numa situação que precisa ser colocada É importante para nós que não haja tortura A gente questiona, um dos grandes questionamentos que a gente faz Pela ditadura que tivemos no Brasil É pela tortura que ela fazia aos opositores Bom, então a gente não pode aceitar a tortura aos opositores na Venezuela Que está sendo constatada por um órgão que é ou não é acima de suspeita Ele não pode ser de vez em quando e de vez em quando não ser
3: eu, eu acho que da parte da, da esquerda a gente tem que pensar quem apoiava a Venezuela na época do Chávez, né, que teve toda essa ligação do Lula com o Chávez. Não tem problema mudar de ideia. A situação política agora é diferente, a situação econômica é diferente. E eu acho que, claro, que o Bolsonaro se aproveitou disso, né, assim, de todo o apoio que existiu dos governos do PT à Venezuela, mas talvez fosse o momento de se virar o fio, né, de se reconhecer, não, agora a gente apoiou, em determinado momento, determinada circunstância, mas eles erraram e a gente não está mais apoiando. E
2: não respaldar com o envio da principal líder do Partido dos Trabalhadores.
4: Pois é, o que me chamou a atenção e todo esse debate que gerou sobre a ida da e Hoffman à Venezuela, a prestigiar a posse do Maduro, e ela veio com a retórica de fazer um contraponto ao que o Bolsonaro fala sobre o regime... Um desgaste completamente desnecessário, né? É, dar munição para o inimigo de uma forma infantil. E ainda nessa mesma linha do que o Igor coloca, a gente não precisa talvez ir tão longe na questão uh, dos, do, do, dos crimes mais graves, uma questão mais superficial de, de comparação democrática, né? Uh, o governo Maduro alega que foi tudo feito dentro da lei, que os, uh, os adversários políticos foram caçados uh, por questões legais, uh, a nomeação de mais ministros para a Suprema Corte deles também seguiu tudo dentro da lei. Bom, o impeachment da Dilma também foi dentro da lei, uhum. a, a prisão do Lula está dentro da lei. Não ou, né? precisou inventar uma lei para fazer o não, não precisou inventar uma lei, ninguém saiu sequestrando o ex-presidente num camburão e, e levando ele para cadeia sem julgamento. Aconteceu, teoricamente, tudo dentro da lei. E essas mesmas pessoas que dizem que o processo contra o Lula foi injusto, que a Dilma sofreu um golpe e não um impeachment, e todas essas questões vão lá e colocam a democracia venezuelana Como uma referência Quando Antes do aconteceu aqui... exatamente o mesmo processo Lá também, teoricamente, aconteceu tudo dentro da lei Então, a democracia não funciona no Brasil, mas funciona na Venezuela Tem um reflexo nisso que o Álvaro está falando Que é a
2: migração Segundo os dados mais recentes A gente tem um êxodo de mais de 2 milhões e 300 mil venezuelanos E, pasmem, brasileiros que estão nos escutando nem de perto a maioria deles está vindo para cá. E para discutir esse assunto especificamente sobre a migração dos venezuelanos, nosso contato agora é com o oficial de soluções duradouras do Acnur, que é a agência para refugiados da ONU no Brasil, Paulo Sérgio Almeida. Primeiramente, a gente agradece por nos atender, Paulo, aqui no Bendita Sois Vós. E a primeira questão, então, é relativa ao papel que a Acnur está desempenhando junto com outras organizações. A gente sabe que há o registro, o perfilamento e o combate à xenofobia como norte aí da organização, mas como é que esses eixos estão sendo tratados a partir do aumento da crise econômica do lado da Venezuela e também a partir da xenofobia que se constrói nos discursos e práticas aqui no Brasil?
1: Bom, o papel do Acnur é, em relação à resposta ao fluxo venezuelano no Brasil tem sido de se articular com o governo brasileiro, em conjunto com outras organizações das Nações Unidas, é, no sentido de estruturar uma resposta coordenada e que possa atender às necessidades de acolhimento na chegada dos venezuelanos ao, ao Brasil. Sejam eles é, refugiados, sejam eles solicitantes de refúgio, sejam eles solicitantes de residência, enfim, né, nós consideramos que todos são é, pessoas com necessidade de proteção na região. Né? Então, uh, é, nesse esforço de coordenação, o Acnur, ele, ele tem desenvolvido, como já foi colocado, né, o tema dos, do registro dos, de chegada, né? então todos aqueles que chegam no Brasil são uh, registrados é, pelo Acnur, né, com isso, nós temos o perfil dessas pessoas, né? o que nos ajuda a identificar aqueles que têm uma necessidade maior de proteção, por terem necessidades eh, de vulnerabilidade adicionais. Né? Então, nós fazemos o referenciamento dessa população às medidas eh, de atendimento, assistência e proteção. O tema do perfil também nos ajuda a identificar aqueles que se adequam ao tema dos abrigos de interiorização. E aí uh, uh, tem toda uh, uma série de abrigos em, em vários municípios brasileiros que têm recebido essa população, mas cada abrigo tem um perfil e então esse registro nos ajuda a identificar uh, este perfil. Né? Também atuamos na questão do combate à xenofobia, né, da, que nós chamamos de coexistência pacífica, uh, no sentido de sensibilizar... É, a população brasileira né, nos, é, em relação a, ao tema do, da chegada dos venezuelanos de forma que ela esteja bem informada né, e a, os dados informações cheguem de uma forma correta a toda a população né. então fazemos isso através de campanhas, faz, junto com outras organizações das Nações Unidas fazemos isso através da sensibilização direta da própria população através de medidas de coexistência pacífica programas que beneficiem não só os venezuelanos como também eh, a população de acolhida é claro que o tema da xenofobia uh, e da, do aumento né, da, da intolerância da, eh, ele cresceu uh, principalmente por conta da ebulição que o Brasil passou no momento eleitoral né? então foi um tema que acabou sendo explorado é, nas, em algumas campanhas é, eleitorais no Brasil. Então, acabou que, enfim, que isso uh, gerou né, um aumento em, de processos de é, intolerância. Né? Isso também está ligado a, ao fato da chegada ao Brasil ser por um Estado uh, com pouca capacidade, né, que é o Estado de Roraima, com uma população pequena, com o, o, uma estrutura de serviços é, enfim, que é, não tem condições né, de, de responder a uma, a uma chegada é, grande de pessoas a esse território Então é, isso gera um estresse, isso gera é, uma situação onde é, a, a população local Acaba tendo que é, dividir né, esses serviços com os venezuelanos Que passam também a demandar por esses serviços então, é, é fundamental que nesse processo uh, de evitar né, de, uh, o tema da xenofobia, que os serviços públicos sejam melhor dimensionados, sejam reforçados, tenham a sua capacidade ampliada para que o, tanto a população local quanto os venezuelanos possam acessá-los né, e que uh, isso não signifique um fator de estresse, um fator de competição uh, por esses serviços, né. O programa de interiorização também ele é fundamental porque ele é uma medida de a redução é, do número de venezuelanos que acabam um pouco bloqueados no estado de Roraima devido às dificuldades geográficas do estado, a, a, o, a distância dos grandes centros urbanos, o custo de transporte, então muitos desses venezuelanos acabam é, permanecendo porque não têm condições de sair do estado com meios próprios embora queiram fazer isso, né, porque querem, né, os venezuelanos, o que eles querem é, é simplesmente acessar trabalho, acessar meios de vida, acessar uma forma de se sustentar e sustentar suas famílias, né, e com isso, claro, que também contribui para o desenvolvimento do, próprio, do, do, do Brasil, da sociedade brasileira.
2: Bom, ainda que o Brasil não seja exatamente o principal refúgio para os venezuelanos, tem uma pesquisa recente chamada Perigos da Percepção, no Instituto Ipsos, mostrando que o palpite médio dos brasileiros é que 30% da população brasileira é de imigrantes. Só que esse índice verdadeiro é de 0,4%. Como é que a CNUR e nós, como sociedade, podemos remediar essa situação nesse contexto onde os discursos contra a imigração e os imigrantes são muito respaldados e até, recentemente, o Brasil anunciando a saída do Pacto Global para Migração?
1: De fato, o Brasil não é o principal país de recepção da população venezuelana. é né? Há outros países que têm recebido quantitativos bem superiores ao, ao Brasil. Né? A questão específica do Brasil é a recepção por um único ponto não é e um ponto é, bastante distante dos grandes centros brasileiros, que é, é o estado de Roraima. Né? Então, esse, embora o número que o Brasil receba seja menor, mas há uma questão que é bem importante, que é a concentração em um único, em, em, de uma grande parcela desse fluxo num local específico do território é, brasileiro. E essa pesquisa que foi realizada com que você menciona, né, ela, ela reflete um pouco, talvez, é, a percepção que a população tem é, da presença que o tema... É, das migrações e principalmente da migração é, da chegada de migrantes refugiados venezuelanos no Brasil uh, na mídia não é, é hum. há uma, há uma há um grande interesse da imprensa né? e há um grande interesse da população brasileira nessa nessa questão não é? é o que o que muitas vezes faz com que as pessoas tenham a percepção de que é, a presença de imigrantes e refugiados no território brasileiro, ela é bem maior do que de fato é. Né? é então, é fundamental para mim que é, sempre que é, alguma é, interação com a população ocorra em relação ao tema da, da, é, das migrações e do refúgio, né, é dimensioná-lo no contexto uh, real da população migrante refugiada no Brasil. Né? O Brasil é um país que tem um, um volume de migrações muito pequeno, né? é, como você colocou, né? de 0,4% da sua população. Né? Isso é bem inferior à média internacional. Né? Nós temos aí um pouco mais de 3% é, como média de presença de imigrantes no território dos países em termos globais. Não podemos esquecer que é, há concentrações, né? e é isso que talvez faz com que é, o tema tenha essa, esse entendimento. Né? Se a gente for levar para o estado de Roraima, nós temos aí 10% da, é, no caso da capital Boa Vista, é, enfim, 4, perto de 10% do, de, de presença de, de, de migrantes, de refugiados, no, no, em relação ao tamanho da população da da cidade. Então, isso é relevante. Né? É, alguns estados também têm uma presença maior, como o estado de São Paulo, enfim. Né? Então, é, quando a gente fala 0,4%, a gente também tem que ter essa noção de que há concentrações em alguns locais do território brasileiro e isso faz com que, muitas vezes, é, o tema seja tenha uma repercussão e a população acabe tendo esse entendimento. Então, é isso. É, é quando refletir essas notícias, esses é, é, contatos com a, com a população, eu acho que é sempre importante ref, é, é, referenciar o tema nas, no tamanho dessa população. Até porque também, é, se a gente for trazer o tema dos brasileiros que vivem no exterior, né, nós estamos falando de um número, mesmo números absolutos, né, superiores ao, ao, ao número de é, é, Migrantes refugiados Que vêm ao Brasil né? Nós temos mais brasileiros vivendo no exterior Do que migrantes refugiados estabelecidos No Brasil né? Então isso também é pouco divulgado né? A população não sabe, não tem acesso A esse tipo de é, De informação De colocar E a outra questão que também é fundamental É qualificar esse discurso né? é, Porque se a gente for tomar a história do nosso país, né, o, o Brasil é formado por correntes migratórias que constituíram o país e, e, e levaram a um processo de criação da própria identidade da população brasileira, de, de processos de crescimento, desenvolvimento. Não é? Então, é, é a história das migrações no Brasil ela tem uma associação positiva. No, no imaginário é, das pessoas. Né? E, e até porque é, ela é comprovável por fatos que, que demonstram a importância que os processos migratórios tiveram no desenvolvimento é, do nosso país. Então, é, a chegada desses novos é, migrantes, novos refugiados, né? é, é importante também é, dizer que é, são pessoas que têm qualificação, né? que têm. Uma formação profissional né, tem, para além de uma formação profissional, tem visões é, de mundo né, que agregam a própria sociedade brasileira, né, que trazem novos valores, que trazem novas visões, que trazem novos aportes do ponto de vista sociais, culturais né, e é, econômicos, Uh, que vão contribuir para o pro processo de desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso país. Bom, por fim,
2: uh, nós temos tímidos avanços na geração de emprego, e o desemprego, inclusive, entre pessoas com alto grau de formação, é um problema de proporções muito grandes. Você pode nos projetar um pouquinho de como o Acnur pensa a inserção desses profissionais, principalmente os venezuelanos, muitos deles com boa formação, nesse cenário nos estados? E também como é que vocês percebem o engajamento dos governos municipais e estaduais na aceitação e na acomodação da população venezuelana que vem nessa condição?
0: O
1: contexto de geração de emprego no Brasil hoje é bem diferente, por exemplo, da época da chegada dos haitianos, né? a partir aí de 2012... 2011, né? 2012, 2013, enfim. Então, no um momento é, bem melhor em termos de mercado de trabalho do que o momento atual, né? Embora é, já haja, é, enfim, é, elementos que indiquem uma melhora no processo de crescimento do país, né? De fato, ainda há uma situação que é bastante difícil em termos de de acesso a trabalho. É, no Brasil. Né? É, agora, o que, eu, o que eu acho é que, é, primeiro que esse tema do desemprego no Brasil, ele, ele também, se a gente pega um número, né, vamos falando um número é, de média, ele é bem diversificado pelo território brasileiro. Né? Há regiões no Brasil onde é, o desemprego é maior e há regiões no Brasil onde o, o, é, em, é, o desemprego é bem menor e até mesmo... Uh, próximo a, a, a não existir, não é? Também é importante é, é, falar em termos de diversidade, é, vamos dizer assim, de setores econômicos, né? Então há setores no Brasil onde o desemprego é maior, não é? Por exemplo, o tema, é, a questão industrial no Brasil teve um abalo maior que em outros setores, não né? é? Mas a agricultura, por exemplo, é um setor que tem é, evoluído. A, a, é, enfim, então você tem setores onde o processo de geração de emprego é maior ou, ou, ou menor. Né? Então, assim, e com isso eu quero dizer que é, os, os é, imigrantes refugiados, eles têm é, se inserido em alguns nichos específicos é, do mercado de trabalho brasileiro. Né? Então, há setores que, é, enfim, veem... Na, nessas pessoas, né, é, enfim, trabalhadores que possam ser, é, desempenhar um trabalho nesse, nesse setor, né, como, por exemplo, tem sido desde a época dos haitianos, é, isso teve uma queda e, e agora, mais recentemente, voltou o processo de contratação, o setor é, de alimentos, né, o setor de, enfim, né, indústria, a indústria do alim dos alimentos, principalmente é, a parte de... É, é, abate e, e, e preparação de proteína animal, né? tem é, sido um setor onde é, a força de trabalho dessas pessoas tem sido absorvida, né, além de outros setores que também têm é, buscado é, trabalhadores que são migrantes refugiados por a, a muito, algumas é, habilidades, né, por exemplo, setores que dependem, né, de pessoas que falem idioma, né? Então, você tem aí é, empresas que têm é, prestação de serviços é, é, a, a outros países, por exemplo, né, que dependem de funcionários que dominem né, determinados é, idiomas. Então, isso, isso faz com que é, os migrantes refugiados, eles mesmo, num período onde não há um... um, um né, uma grande oferta de empregos, né, ao contrário, né, há um processo ainda de, é, de muitas pessoas empregadas no Brasil, mas há esses nichos, né, há esses espaços que, é, aos poucos, as pessoas acabam se inserindo. Não é? Tanto assim que, se a gente for pegar os dados do mercado de trabalho brasileiro, é, os dados do Ministério do Trabalho, a gente vê que é o número de, de imigrantes refugiados, é, no mercado de trabalho formal, não é? Ele, ele é, é, depois de uma diminuição, como todo o mercado de trabalho teve, né? Ele voltou a aumentar a participação é, a partir aí do ano de 2017, mas é, com um número maior em 2018, né? Então é, essas pessoas têm conseguido se se colocar né? É, graças a isso, a existência de nichos específicos, né? onde já existe uma rede de relacionamento, né? uma rede onde de empresas e pessoas né? que tem, estabelecem esse relacionamento com a população migrante e refugiada, né? mas também graças a essas qualificações é, que os, essas pessoas trazem. É claro que existem problemas, não né? é? porque a maioria dos, dessas pessoas acabam inicialmente se inserindo em empregos é, abaixo do seu perfil é, é, profissional. Né? É, enfim, isso por várias razões, né? mas há, talvez uma razão seja a dificuldade que eles se encontram em revalidar, principalmente quem tem diploma universitário, em revalidar esses diplomas no Brasil, é, conforme a legislação brasileira. Né? E, enfim, então... O Acnur, ele, na verdade, ele apoia o governo brasileiro, né, é, em relação a, a, as ações é, de inserção é, de, de, no caso de, da nossa população de interesse, né, migrantes, refugiados e outras pessoas que necessitam de proteção. É, nós também incentivamos bastante para que essas pessoas possam se inserir em cursos profissionalizantes e também cursos de idioma, né, no português, por exemplo, então nós temos uma rede de universidades brasileiras que oferecem, né, no ano passado foram uh, cerca de 1.300 vagas uh, em cursos de português para esses migrantes, refugiados, né, uh, e também uh, organizações que oferecem cursos uh, profissionalizantes, como por exemplo o, o Sistema S. É, como foi colocado, é fundamental o engajamento dos municípios é, e dos estados que, que recebem esses migrantes e refugiados. Né? É, muitos estados e municípios já de algum tempo têm, é, é, vamos dizer assim, estabelecido políticas é, específicas para essa população, estabelecido comitês locais né, para migrantes e refugiados que acabam transversalizando o tema nas estruturas de governo. Né? É, e, e com isso estabelecendo políticas para que essa população na verdade seja visualizada uh, uh, nas políticas existentes né? que seja reconhecida como uma, como uma parte da população que vive naquele território e com isso é, possam ter também acesso às políticas públicas em igualdade de condições com é, os locais.
2: Essa foi a palavra do oficial de soluções duradouras da Acnur no Brasil, Paulo Sérgio Almeida, quem agradecemos a gentileza do atendimento, que falou um pouco sobre a migração dos venezuelanos a empregabilidade dos imigrantes e dos refugiados que entram por Roraima no Brasil e também sobre a participação do Estado nessas políticas de inserção dos venezuelanos a partir da crise do país vizinho. É o que a gente percebe, Álvaro, e eu queria que tu falasse um pouquinho da fronteira também, porque a minha sensação é que a representação que o brasileiro tem é completamente distorcida, né, Aquele discurso do eles vêm tomar o nosso emprego ainda está sendo usado e corroborado em campanha, usado pelos correligionários de Jair Bolsonaro, mas nós temos um contingente muito pequeno de venezuelanos vindo para cá em contrapartida a, a, por exemplo, Peru e Colômbia, que abrigam nas centenas na casa de centenas de milhares. O que, que tu percebeste na fronteira quando tu cruzaste, tanto na ida
4: quanto na volta? É, são, são duas questões que, que me chamaram a atenção. A primeira que eu esperava encontrar uma situação muito mais deteriorada, como talvez em algum momento foi durante o ano passado, uh, de uma explosão, do, os conflitos, os distúrbios que, que aconteceram por ali. Uma situação bastante mais tranquila uh, em termos de, de fluxo de pessoas, mas também do trabalho que, enfim, começou a girar é, da Acnur, da ONU e das organizações que estão fazendo a operação acolhida. Então, são pelo menos cinco abrigos é, na cidade, na capital de Roraima, e as pessoas estão ali, mas ainda tem muita gente na rua. E, bom, quando tu vê que seja uma família, crianças pequenas ali, de qualquer maneira, já é uma situação que te incomoda muito. E isso a gente pode ver, muita gente que vem sem condição nenhuma, na esperança muito grande de conseguir uma colocação no Brasil, de descer para São Paulo, eles já vêm sabendo nomes de alguns estados, onde eles buscam chegar e buscando, sim, qualquer trabalho. E uh, a situação que eu percebi na fronteira com relação aos brasileiros, sim, uma, uma xenofobia muito forte, conversando com as pessoas, dizendo que a cidade era muito tranquila, que Roraima toda era muito tranquila e que... Desde a chegada dos imigrantes, a situação complicou muito, muito roubo, muita violência, a prostituição aumentou, tem bairros lá que tem venezuelanas trabalhando à luz do dia, tentando sobreviver de alguma forma, se expondo a um risco tremendo, uma situação bastante delicada e isso tudo gera esse, esse caldo de xenofobia que levou àquela a, a situação lamentável de imigrantes que tiveram os seus pertences queimados na fronteira. Me pareceu a situação muito mais controlada, muito mais tranquila do que se tinha no imaginário, mas ainda assim, e algumas pessoas com quem eu conversei de Roraima com um pensamento um pouco mais é, progressista, mais libertário, eu diria, é, que me chamaram a atenção de que teve também um incremento militar na região, uma coisa que eles não perceberam, que no embalo dessa operação de acolhida de humanitária, digamos assim, com esse viés humanitário, também começa a haver, de alguma forma, uh, um, uma circulação de, de interesses maiores ali na região. Daí, se a gente for... Cotejar esse assunto com a questão do fim da de demarcação das terras indígenas, todas essas propostas que tem. O Acre, o Acre e Roraima tem reservas enormes, enormes do, do nióbio e de outros minerais aí que estão dentro de áreas indígenas e que hoje muitas vezes não estão acessíveis. Então as pessoas já têm essa preocupação de que esse movimento uh, militar mais intensificado, exercícios na fronteira permanentes que estão acontecendo, que por trás disso possa vir um, um capítulo 2 a partir dessa questão da imigração.
2: Eu lembro dos seus relatos de viagem, que eu acompanhei mais uh, pelas redes sociais, que tu mudaste o teu trajeto e tu ia chegar mais perto da fronteira com a Colômbia, que é um dos pontos mais nevrálgicos lá da, da Venezuela. Como é que tu percebeu esse processo? Como é que tu sentiu nos relatos da população? Porque tu falava que existia um, um, um clima bastante belicoso em relação àquela área, àquela região, que é onde tem o maior fluxo e o, o relacionamento do governo venezuelano com o colombiano também está desgastado. Né?
4: Exatamente. Essa fronteira já foi fechada algumas vezes e se, por um lado, em todo o percurso me chamou a atenção a cada 50 quilômetros as barreiras, a revista, uma possibilidade de achar que pelo, pelos militares nessa região ali todos os relatos que me chegaram que quanto mais próximo da fronteira da com a Colômbia mais terra sem lei acaba se tornando o trajeto então porque aí começa a ter as, as influências da, das próprias forças armadas revolucionárias da Colômbia que estão por aquela região também os militares que sabem que tem um fluxo enorme como tu muito bem colocou para Colômbia a maior maior parte da imigração venezuelana hoje é para Colômbia eles têm duas fronteiras uma por Maiquel e outra por agora não vou lembrar o nome da cidade mas mais a, ao sul ali pelo pelo lado oeste mas mais para baixo, mas em direção à Amazônia brasileira, e sim, são regiões onde o achar que acontece, a criminalidade é muito maior, e bom, como eu estava viajando como turista, sem visto de jornalista, com, por mais que tomos os cuidados, faz backup, não me senti mais confortável a partir daquele momento, Que em todas as outras cidades que eu chegava tinham pessoas de confiança, e ali as poucas pessoas que eu pude confiar me alertaram de que poderia ser um pouco mais perigoso chegar tão próximo da fronteira, que sim, a situação estava muito mais complicada e depois ficaria complicado... De retornar como eu estava fazendo a viagem por terra Então uh, existe permanentemente essa tensão com a Colômbia Até porque agora a Colômbia está ingressando na OTAN uh, Isso acaba também aumentando as tensões geopolíticas por ali E aí a, a situação realmente ali foi preferível não seguir adiante Naquele momento eu optei de não ir até Maracaibo Que teria uma outra perspectiva que eu tentaria colocar na, nessa série de reportagens que eu estou preparando que é o berço da exploração de petróleo no lago de Maracaibo, foi onde começou, diz a lenda que jorrou como um, um, um geyser né, o, o petróleo, jorrou do nada, sem que precisasse perfurar, brotava petróleo. Então ali começou a exploração de petróleo na Venezuela e por outro lado a crise humanitária que ali sim parece que é a mais complicada principalmente em termos de saúde porque falta energia constantemente uma cidade que a média anual é de 38 graus a temperatura e aí isso interfere no bombeamento de água e está mais afastado, mais próximo da Colômbia os produtos chegam com mais dificuldade está muito longe de Caracas então as coisas não chegam e houve enquanto eu estava lá o caso de seis crianças que morreram em 20 dias numa UTI pediátrica porque simplesmente não não havia medicamentos, elas estavam recebendo tratamento e não tinha, então seriam questões que eu gostaria de compor, fiz contato com os jornalistas de lá, mas uh, essa questão da fronteira com a Colômbia, toda ela é muito complicada, porque ali sim operam muitos coiotes que fazem a travessia, que levam pela mata porque as pessoas não têm o passaporte para entrar na Colômbia, que exige passaporte e o processo de emissão de passaporte na Venezuela está muito complicado, então acaba criando essas redes de tráfico de pessoa, tráfico de combustível para a Colômbia é muito forte, então tudo isso alimenta a propina, a exploração, o achaque, e vira um ecossistema que acaba que ninguém manda direito nessa região.
2: É, só para contextualizar, né, Igor Flávio, o que o Álvaro está falando, é, eu falei em 2 milhões e 300 mil, mais de 1 milhão, segundo a, a ONU, estão na Colômbia nesse momento.
5: Com certeza, e se cria uma situação que ela é repleta de contradições. Né? A gente evocar a, a Venezuela como uma situação trágica do continente gerada pelo raciocínio de esquerda e, ao mesmo tempo, não demonstrar uma consideração maior ou, inclusive, querer refugar, querer não aceitar as pessoas que estão sofrendo com a situação e que vêm nos pedir ajuda. Então, aparentemente, para boa parte da, da, da opinião pública e da população, que tem uma posição contrária à Venezuela. A Venezuela é apenas um argumento. Ela é uma, uma, um lugar que simboliza a maldade, a desconstrução e a tragédia que vem a partir de governos de esquerda, mas cujas vítimas não são bem-vindas.
4: Então gera o um mínimo de empatia, né? Exatamente. não tem reconhecimento, é, é, não, há empatia,
5: não há é empatia, não é nada. Exato. E, inclusive, como se essas pessoas fossem, fossem elas também problema. né? Essas pessoas que vêm, que fogem de uma situação insustentável na Venezuela, elas vêm nos trazer problemas, elas não são bem-vindas porque elas são problemáticas. Então, tem uma, uma essa mistura dessa xenofobia, que vamos dar nome às coisas, que, sim, os, sim, os nomes sim, que elas sim, têm, sim, sim. essa xenofobia misturada com essa colocação de que existe uma tragédia acontecendo na Venezuela, e de fato existe, mas que é unicamente argumentativa, Pra, pra nesse, nesse contexto Acaba se criando
2: uma cor, cenário corporificada no, no inimigo oculto né, Exato, Igor, com favor. certeza o, o comunismo inimigo oculto está em cada venezuelano que chega no Brasil Exato Se tu tem um presidente na figura do presidente que tu diz E chega a, a, a espalhar durante a campanha Que o Brasil ia entrar em confronto armado com a Venezuela Isso Supra sumo da imbecilidade A gente conseguiu parar para discutir isso Com tantos problemas tão sérios no Brasil. E aí
5: tu trabalha com outras figuras uh, imagéticas, por assim dizer, tu trabalha com a ideia dos médicos cubanos, que na verdade eram exato, guerrilheiros exato. que vinham para o país. A gente trabalha com a ideia de que não apenas o, o, o regime é negativo, mas que as pessoas que estão dentro do regime elas se tornam, de certo modo, contaminadas pela negatividade do regime e são perigosas no território supostamente puro, que é o território brasileiro.
3: E o interessante é que, em geral, quem tem esse discurso xenófobo são as mesmas pessoas que dizem: como o PT afundou o Brasil, eu vou como imigrante para outro país. Eu vou para a Europa, eu vou para Miami. É, é e aí, sim, mas né? aí tu vai ser imigrante de outro país. E aí, tudo bem.
5: E nós vamos como nós vamos nos posicionar enquanto figuras pensantes? diante dessa, de, de,
4: dessa calamidade que está se dando só o venezuelano. E se afastar dessa, dessa tendência de sempre polarizar, né? porque isso. a gente percebe em setores da esquerda, aqui e o episódio Glaze foi muito profícuo em mostrar isso, e de desnudar isso, é de que uh, se a gente se coloca contra o governo maduro, contra o regime, contra as coisas, automaticamente estamos nos alinhando com os Estados Unidos. Quando é perfeitamente possível entender a interferência e saber dos interesses que existem por ali, mas nem por isso, em bom português, passar pano para o que acontece num país que está longe de ser uma democracia, que a economia está em frangalhos, então, em função de não desgastar um regime que seria supostamente de esquerda, porque é o que se tentou fazer ah, vou me alinhar aos Estados Unidos, não, a gente pode pontuar cada coisa no seu momento Existe Existe, né? Exatamente não se pode tapar um olho para o, o que tá feio em função de não me alinhar com outro inimigo, eu acho que isso essa retórica polarizada que alguns setores da esquerda continuam a fazer, por sorte, muita gente boa também veio se posicionar, eu vejo pelos meus posts no, no Facebook relatando da viagem, uh, ou até mesmo depois pelas repercussões aí que o episódio Glaze teve, de que esse não é um consenso na esquerda, não é um consenso nem mesmo no MST, que fez uma postagem e sofreu críticas internas também, reconhecendo o governo Maduro, então por sorte a gente tem ainda essa diversidade de pensamento de pessoas que como a Flávia colocou, de não é porque durante um período foi bom que a gente tem que morrer abraçado nessa ideia e no que se transformou o, o regime de esquerda na Venezuela, acho que é, é possível e deve ser feito justamente essa, essa crítica de apontar o que deu certo, o que não deu certo e pensar num outro caminho ninguém agora, quer interferência externa, ninguém quer uma, uma guerra aqui no nosso quintal, mas algum caminho novo precisa ser adotado
2: agora Alvaro, é difícil reconhecer até porque não tem como uma isso sociologicamente, mas tem um perfil que dá para reconhecer, porque tu falaste assim, tem pessoas com alto grau de escolaridade e tal, que insistem em tentar a vida, insistem na palavra certa porque sobrevivem né, na Venezuela. A gente percebe que muitos dos venezuelanos que estão migrando, principalmente agora Rio Grande do Sul, Santa Catarina, têm um alto grau de escolaridade. E a nossa grande questão é que fica E as pessoas mais fragilizadas Aquelas que não têm condição sequer De juntar um mínimo de dinheiro Para fazer uma travessia Para pegar suas coisas e ir a pé com seus filhos E atravessar a fronteira do Brasil ou da Colômbia Pelo que tu percebeste lá Fica, existe uma distinção Ou é indiscriminado essa migração Entre as pessoas que têm mais renda, mais escolaridade ou Me não?
4: parece completamente indiscriminado Porque a todas as pessoas que eu perguntei Que eu conversei em algum momento Eu fazia a mesma pergunta Tem algum familiar que migrou? E eu conversei com gente desde o do garipo, o pescador, o que seja. Todo mundo me respondeu que sim. Tem um primo, um parente, um tio, um avô, alguém que já imigrou. Então... Isso te mostra essa amostragem, essa que pode não ser um estudo científico, mas que, bom, 20 dias conversando seguramente com mais de 100 pessoas, todas elas, nenhuma me disse, não, estou com a minha família completa, estamos todos aqui. Todo mundo tinha alguém para me referenciar que já saiu, então seja do, do, do empresário, dono do resort no Caribe, ao pescador ali no mesmo Caribe, entende? Então, todos os estratos sociais têm. E do que eu percebi do imigrante que está na fronteira, o que ainda está parado ali, o que está na rua, o que está numa condição de um abrigo, é esse com uma menor qualificação, com menor poder aquisitivo, que não conseguiu sequer fazer uma economia para comprar uma passagem e ir um pouco mais longe, para a Argentina, em algum país hispanohablante da América do Sul. Porque
5: ele está trabalhando realmente da mão para mão para boca.
4: Exatamente, tá ali sabe esperando que haja essa colhida que haja interiorização e que ele possa lograr alguma coisa no Brasil. Esse pessoal que está estacionado na fronteira. Mas, por outro lado, muita gente que eu conheci lá diz não, estou guardando dinheiro e já com o plano certo, vou para o Uruguai, vou para a Argentina, vou para a Colômbia, gente que já está planejando, tentando economizar como pode, para assim que possível sair. Outros, um período que eu morei no Uruguai, tem muito venezuelano também em Montevideo, e eles. muitos me colocavam. E eu mesmo, colegas de trabalho que eu tinha numa, na agência de notícias que eu trabalhava, ele estava ali trabalhando em dois empregos, trouxe o irmão, estava juntando dinheiro para trazer a mãe, então. Gente com qualificação, gente sem qualificação. Na fronteira encontrei um senhor de 65 anos que era pedreiro, estava dormindo na rua. E digo, não, eu vou conseguir alguma coisa aqui e vou trazer minha esposa. Mas também tem ficado muito os idosos. né? Muitos idosos que eu conversei, disse, não, eu não tenho mais idade para começar a vida em outro país. Esse até foi uma, uma exceção. Mais de 60 anos de ter a disposição de ir para outro país e continuar. Então me parece que a imigração é generalizada, só fica mesmo quem tem muito dinheiro, e aí aquela coisa de especular, de ganhar ainda mais dinheiro, e a crise não chega até ele, porque ainda assim tem muita gente com dinheiro na Venezuela, essa é uma das, das abordagens da, da, da série de reportagens que sim ainda tem muita gente, sejam os militares sejam empresários, gente que é rica, que tem dinheiro nos Estados Unidos, não, não precisa se preocupar e continua desfrutando de um padrão de vida, então não é uma coisa que é, está que completamente a pobreza mas a classe média praticamente desapareceu as pessoas são muito pobres, passam muita dificuldade dificuldade, embora tenham tido já um padrão de vida melhor, ou então os muito ricos, não tem assim um pessoal que é, não a vida está um pouco complicada mas eu consigo administrar, eu não sou rico, mas eu tenho comida na geladeira, não Outro tem o mínimo na geladeira, outro vai no supermercado e faz a compra que tu quer, entende? Então esse foi o, o, o grande diferencial que eu consegui perceber nessa viagem e sempre tentando uh, fazer o, para, o paralelo com o Brasil, de que no Brasil a gente tem mais níveis, mais estratos, com um pouco mais, um pouco menos lá, as coisas estão realmente muito afastadas e por isso que as pessoas realmente partem para desespero e tentam emigrar para onde elas podem. Bom, o Álvaro
2: trouxe relatos, muitas coisas vão aparecendo nas reportagens, que no momento oportuno o Voz também vai ajudar a compartilhar e trazer mais discussões sobre isso, e o Sobre Nós de hoje traz também relatos sobre a Venezuela, percepções sobre a crise em Caracas. Raquel Grabalska, Sobre Nós.
5: A Venezuela é tema corrente no Brasil. Todos falam da Venezuela o tempo inteiro, mas poucos têm a dimensão do que se passa por lá. O jornalista venezuelano Léo Felipe Campos saiu do país em 2015, voltou agora no início de 2019 e fez um relato doloroso.
0: Estive 17 dias em Caracas, depois de dois anos sem ir. E eu quero começar pelo lado bom. Todos os afetos com os quais tive tempo de compartilhar continuam de pé lutando por não perder seus espaços de sanidade, criação e leveza. Caracas não é, na atualidade, uma cidade como qualquer outra. No meio dos conflitos típicos de qualquer capital latino-americana, ela foi, como outras, ampla, variada e vital. Mas hoje não vive, sobrevive e faz isso a duras penas. A capital da chamada Revolução Bolivariana é o exemplo mais claro dos piores males que lhe culpam, com justa razão, ao capitalismo selvagem. Uma pequena porcentagem da população pode pagar o que precisa, mas a grande maioria vive em uma pobreza tremenda. É doloroso. Uma tarde da primeira semana de janeiro, convidei dois sobrinhos para para o cinema. Na sala, éramos somente seis pessoas. Ir ao cinema é um luxo, até mesmo para a chamada classe média. Na manhã do dia onze de janeiro, enquanto eu tomava um café, uma senhora de 70 anos se aproximou e me pediu dinheiro. Quando eu disse que não tinha, ela tirou de uma trouxa velha e suja um copinho plástico e me pediu um pouquinho do meu café. Dei-lhe e falamos por uns 20 minutos. Foi uma das conversas mais esclarecedoras que eu tive sobre a doença dos pobres na Venezuela. O colapso financeiro é tal que, quando cheguei no dia 26 de dezembro, o dólar no câmbio negro, que marca a economia cotidiana, estava em 750 bolívares soberanos. Menos de três semanas depois, tinha chegado a 3 mil. Em apenas meio mês, quase tudo custava quatro vezes mais. Uma loucura. Os bancos e os caixas automáticos são uma péssima piada. O salário mínimo equivale a seis ou sete combos de duas empanadas mais um suco no local mais barato do centro da cidade. Não é uma metáfora. Fiz a conta. Vale dizer, para quem não souber, que desde 2008 o governo chavista tirou oito zeros da moeda. Ou seja, o que há uma década custava dez bolívares, hoje vale um bilhão. Os adultos mais velhos vivem fazendo contas sem entender. Para essas reconversões monetárias, o chavismo decidiu apelar para o sobrenome. A moeda, que se chama Bolívar, primeiro colocaram-lhe, entre aspas, forte. Depois, entre aspas, soberano. Mas nenhum e nem outro. A catástrofe se sente no dia a dia em cada troca, em cada compra, em cada mercado. Uma noite, eu tirei 20 notas da mais alta denominação, para pagar uma conta e um taxista que me acompanhava riu de mim, pois entendeu que isso não chegaria para pagar a minha parte. Os ditadores têm a intenção de impor o falso relato de uma guerra econômica teleguiada pelo governo dos Estados Unidos para justificar uma hiperinflação sem precedentes. Mas não penso em perder tempo e para desmentir tamanha tolice. Que perguntem, por exemplo, a Evo Morales. O certo é que as pessoas que se movem em transporte público e morrem em hospitais, aqueles que contam semanalmente o pouco que têm para comprar algo de comida devem recorrer à extorsão do governo através dos seus mecanismos de controle a comida que a ditadura determina que você deve consumir como um refém, chega em caixas a preços subsidiados, chamadas CLAP, modelo cubano alimentos insuficientes e às vezes em mau estado a preços irreais abaixo do custo de mercado. Para isso, você precisa de uma carteirinha e por aí te pressiono. A minha sensação, depois desses dias, é mais ou menos a mesma que eu tinha quando fui embora em 2015. Nos domina a incerteza, mas assim como nem todos saem para trabalhar com força, também não são todos os que baixam os braços. E mesmo que isso tenha algo a ver com os que se vão e com os que ficam, não representa para mim apenas um tema geográfico espacial, mas sim que tem a ver com um certo foco energético. O peso estrutural da ditadura e os danos que ela gerou são inquestionáveis, mas uma cidade como Caracas nunca pode morrer de todo.
3: Ouvimos
5: trechos do relato do jornalista venezuelano Léo Campos. Ele
0: voltou a Caracas para sair com o coração partido. Sobre nós. Direção Raquel Grabauska, Trilha Ângelo Primon. Roteiro e produção, Geórgia Santos e Raquel Grabalska. Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabalska.
2: Tá aí, mais um relato sobre a Venezuela. E é difícil, a gente sempre tenta fechar o programa, né, Igor? Que com alguma reflexão, mas é muito difícil trazer tanto uma projeção quanto uma análise crítica desse processo, porque são muitos elementos. O, o, o que o Bendita Sois Voz conseguiu fazer, talvez, é... Que, que o nosso ouvinte pense que nada é tão simples. Tudo é muito multifatorial. Há humanos envolvidos nessa dinâmica social e a gente pode cobrir geopolítica e economia e política o quanto a gente quiser. Se a gente não transformar esses números de homicídios que eu lá abri o programa, esse PIB essa inflação em pessoas, em comida, em moradia... Não tem, deixa de ser sentido o nosso trabalho como jornalistas, né? Com certeza. O que serve o nosso trabalho, ao que serve as
5: nossas ideologias, a que serve os nossos esforços, as nossas ideias, a gente está, tudo isso está se construindo em nome de quê? Se, não, se as pessoas que são a ponta de todos os nossos esforços estão sofrendo, estão tendo vidas terríveis, com muitas dificuldades, é porque algo está errado no meio do caminho. E, e a gente só pode pretender algum tipo de permanência, algum tipo de pertinácia no nosso trabalho, se a gente for capaz de questionar essas coisas. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente tem que fazer, sempre, independente de agrados ou desagrados.
2: Obrigado, Igor. Muito obrigado, Terce. Obrigado, Flávia.
3: Obrigado, Terce. Só para finalizar aqui, eu só queria pontuar que eu acho que foi muito mal explorado pela imprensa. Todas as vezes em que foi dito durante a. A campanha política e o Brasil ia virar uma Venezuela, não, eu não vi pelo menos uma matéria dizendo assim, não, olha só, não tem como virar uma Venezuela por esse, por esse, por esse motivo. <risos> o discurso foi sendo repetido durante a campanha, foi sendo banalizado, as pessoas foram propagando isso, né? Virou um mantra né, do, do, dos bolsonaristas, assim, e eu não vi a imprensa, a grande imprensa brasileira, fazendo esse trabalho que seria, seria uma, uma, muito válido que dissesse. Não, não tem não tem como comparar um país como a Venezuela, do tamanho da Venezuela com as características, as idiosincrasias, a economia completamente diferente da nossa, não temos como virar uma Venezuela do dia para a noite. E eu acho que isso foi simplesmente sendo dito e propagado, e é que nem tu falaste antes, né, Tercio? As pessoas nem sabem onde é que é a Venezuela e ficam dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela, nem como, sabem direito como é que é. Como uma madeira situação. em
2: formato de pênis, né?
3: <risos> Exatamente. Pois, então.
2: só para dar um exemplo também. Obrigado Flávia, obrigado Álvaro pelo teu relato, No momento apropriado como a gente destacou, as reportagens vão aparecer aí, mas queria que tu falasse um pouquinho das reflexões que ficam para ti a partir da, da viagem e, e, e com relação à necessidade de se deslocar, porque parece uma coisa meio de louco assim, mas é tão raro a gente ter esse relato e é tão importante a gente ter esse relato e eu queria te ouvir sobre o que ficou para ti desses, desses dias e, e do teu trabalho como jornalista.
4: É, pois é, para mim foi até uma reconciliação com o jornalismo essa essa viagem, porque eu estava há muito tempo afastado do seja do jornalismo político, do geral, estava trabalhando com esporte que nunca foi exatamente minha predileção, então essa viagem teve esse sentido de, de me reconciliar com, com a profissão e de, de ir a campo de verdade para eh, dar nomes, dar da faces a essa crise. Esse é o objetivo da reportagem. Eu não fui para tentar descobrir uh, qual é o grande problema do chavismo ou como a situação chegou agora. Não quero uh, atribuir nenhuma, nenhuma, não é nem questão de responsabilidade, mas uma explicação mais aprofundada ou um furo de reportagem. Mas eu queria era ver os venezuelanos, conversar com eles, escutá-los... Uh, Entendê-los melhor Entende como eles pensam O que está que acontecendo Longe dessa pasteurização Que muitas vezes acontece No, no jornalismo De maneira mais, mais geral Ou mais superficial Como exigem esses tempos Então de realmente Ouvir as pessoas Trocar com elas E tive experiências Pessoais muito ricas, muito interessantes, que com certeza me, me fizeram voltar muito melhor do que eu fui por, justamente por esse contato. Assim como a gente vai e talvez leva alguma coisa para as pessoas, seja de esperança, para elas verem alguém interessado no que está acontecendo lá. Muitos ficavam surpresos. Não, brasileiro, como assim? Tu está viajando por terra, é perigoso e tal? de um... Não, vamos tomando os cuidados, mas é possível fazer para trazer esse relato e aprendi muito. Então, com certeza, uh, espero poder contribuir à altura do que as pessoas me, me proporcionaram lá, a forma como elas abriram suas vidas a forma como elas tiveram paciência para me explicar as coisas uh, tem muita gente a quem eu devo um, um trabalho à altura do que eles me proporcionaram e espero que em breve esse conteúdo esteja publicado
2: Muito obrigado Álvaro e nós encerramos aqui o Bendita Sois Voz trazendo mais uma vez uma discussão sobre sociedade, sobre política e também uma discussão sobre jornalismo nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Meditações
4: Vossos. Ainda não
0: costuma Café não
4: costuma falhar Andar com fé eu vou Café não
0: costuma falhar Andar com fé eu vou Café não costuma falhar
3: Café está na mulher Café na cobra coral